0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Milí posluchači, hezký den. Vítáme vás při dalším vysílání Českého slova. V úterý skončil čas hodování tance a radovánek. Popoleční středou nám začala doba postu, o kterém si budeme povídat s panem Farářem Čábou Čipakem. A do doby masopustu se vrátíme s rádiem Praha, které natočilo reportáž z Vašanku na Hlinecku. A jelikož bylo ve středu Svatého Valentína, tak také musí zaznít pár slov o tomto svědci. A Na závěr našeho vysílání ještě zazní zajímavosti z České republiky a také zajímavosti z české menšiny v Chorvatsku. My vám k tomuto všemu přejeme pěkný poslech.
0: České slovo
2: Duchovní slovo
3: Je doba postní před Velikonocemi. O tom, co znamená půst, jaká je jeho historie, či současné pojetí, nejen u křesťanů, jsme si povídali s varářem Čabou Čipakem.
1: Vážení diváci, je doba postní. Se mnou tu sedí pan Faráš, čau aby nám objasnil, aby nás seznámil s postem, jaká je historie půstu a co vlastně půst znamená nejen pro věřící. Post jako za e, i jako dávno jako tradiční příprava na Velikonoce má dlouhou historii. Už lidé před narozením Ježíše Krista drželi půs. Když otevřeme starý zákon, tak tam můžeme na mnoha místech najít a přečíst si. Je několik příkladů, bych chtěl teď říci. Tak například král Davim, o kterém jste určitě uslyšeli. On byl jeden z dobrých a spravedlivých králů ve starém zákoně. Ale on byl také jenom člověk a když zřešil proti Bohu, tak chtěl vše napravit a zase se přiblížit k Bohu. A tak se postil. A samozřejmě, ještě spolu s půstem, by tam měla být i modlitba. To jsou spojená nádoby a jeden bez druhého nemůže být. Určitě jste četli ve Starém zákoně také o proroku Jóny. On byl poslán od Boha do tehdejšího a největšího města Ninive. A tam měl říct si krály a národu, že zřešili a že jsou na špatné cestě, a aby se obrátili, jinak Bůh zničí celé toto město. A když proroka vyslechli, tak se poté všichni, i král, modlili, plakali a postili se. A postili se nejen lidé, ale také domácí zvířata. A prosili Boha, aby jim odpustil, že se obrátí a že půjdou po správné cestě. A v Novém zákoně, co se týče půstu, tak to můžeme nejlípe vidět u samotného Ježíše Krista. On předtím než začal svoji konečnou cestu, předtím než pozval svoje učedníky, než zvěstuje království boží, evangelium, potom se na 40 dní odebere do samoty na poušť a tam se postí, modlí se a připravuje. To by měl být základ i našeho půstu, proto trvá naše postní doba 40 dní. Není to náhoda, ale je to proto, že i Ježíš se 40 dní postil a my si přejeme jeho následovat nejen v postu, ale také v ostatních věcech. Proto bychom měli mít vůli se 40 dní připravovat, abychom důstojně proslavili Velikonoce, náš největší křesťanský svátek. Název půst nebo postní doba nás může někdy zmást. Nejedná se jen o to, že některé jídlo smíme sníst a některé nesmíme. Není to o tom, o jakých jídlech se mluví. Jak se připravujeme na postní dobu? Postní doba u nás začíná popoleční středou. To je první den velmi přísného postu. A na začátku čteme úryvek z Evangelia, ve kterém nám Ježíš říká, jak bychom měli vypadat, abychom byli jako jeho učedníci. Potom nám popisuje tři věci. Začne se skutky milosedenství, to znamená konej dobro. A potom pokračuje s modlitbou. A víme, že modlitba je rozhovor s Bohem. A na závěr také zmiňuje i půst. To jsou všechno související věci. A jeden bez druhého i bez třetího nemůže být. Když budeme hledat jenom půst bez modlitby a bez dobrých skutků, tak můžeme říci, že to bohužel nestačí. Když někdo drží půst bez modlitby a bez dobrých skutků, tak to potom nazýváme dietou. Když jde o zdraví či o krásu, tak musíme držet dietu. A to nám jde většinou lehko. A když máme něco udělat pro Boha, tak to je potom půst. Když si odřekneme některé věci, ne kvůli kráse a ne kvůli zdraví. Když se rozhodneme věnovat Bohu trochu času, tak to nám ale někdy bývá trošku za těžko. Za zdraví a za krásu to nám totiž není nic těžké, ale za duševní zdraví, za napojení na Boha, kdy najdeme nějakou výmluvu. Proto je potřeba říct, že dobře se postit můžeme jen tehdy, když budeme se denně modlit a samozřejmě to dělat v normální míře. Nemusí se nic přehánět, ale řádná a dobrá modlitba, rozhovor s Bohem a kontakt s Bohem. To musíme dát také dobré skutky a nemůžeme říci, co také najdeme v písmu, že milujeme Boha a všechno chceme pro něj udělat, když nemilujeme lidi a nepřejeme lidem nic dobrého a nechceme jim pomáhat. Všechno totiž to jde ruku v ruce. To by měl být smysl tohoto celého času, abychom se také připravovali a pustili se, abychom den po dni se čím dál víc přibližovali k Bohu. Potom přijde svatý týden, zelený čtvrtek a velký pátek a máme se chovat tak, abychom se mohli radovat, že Bůh není mrtvý, ale že stal z mrtvých. Ne kvůli sobě, ale kvůli nám, že nás vykopil od říchu. My toho Boha milujeme a chceme se mu co nejvíc přiblížit, našemu spasiteli Ježíši Kristu. To je největší a nejlepší cíl naší postní doby. To je svrcha i to je cíl našeho připremného postního
4: Radio Praha nám posílá. Masopust vyvrcholil v Betlémě na Hlinsku. Slovo masopust neznamená půst, ale naopak v období masopustu máme maso popustit. A to znamená pořádně si masa dopřát, protože teď už nastává postní období před Velikonocemi. Masopust se v koná na krásném náměstíčku, kterému se říká Betlém, kde jsou historické roubenky. Maškary z Hlinecka, které jsou z části zapsány v seznamu UNESCO, zahájilo své je už 28. ledna ve Vítanově a vrcholí právě na Hlineckém Betlémě. Tady vidím, že už zastavil autobus mm. a masky vystupují. Koho tam vidíme?
0: Tak teďka na první pohled vidím určitě kobylku, ta je taky hodně důležitá role dneska, protože na konci celého masopustu se pak poráží a porcuje. Jsou tam Turci, tamhle vidíme Žida, komíníka, cikánky, protože na blatně chodí teda i ženy, protože většinou maso poschodí jenom muži i převlečení za ženy. Vidíme medvěda, takový ten bílej s těmi strakatými na sobě barevnými kolečky, tak to je strakatý. To je ten náš hlavní, kterého čekáme, který to vlastně bude řídit dneska.
4: Představila masky Petra Plisková z Lideckého infocentra a my míříme k masce strakatého.
2: Je to maska laufra, který teda kráčí v čele toho průvodu a má celý průvod na starosti a musí obejít celou vest. Na nikoho nezapomenul. Když chodíme u nás v místní části Blatno, tak je to círka obchůzka 12 hodinová. Je to cirka 350 popisných čísel obydlí.
4: Jaká je funkce strakatého v průvodu?
2: Kdy jsem v čele, přicházím první k tomu obydlí. Za mnou kráčí pán s paní a už žádá místní obyvatele, co si chtějí dát zahrát.
4: Jak dlouho chodíte v průvodech?
2: Tak já chodím, dneska to mám Kristovi léta 33 let. Všechny ty masky jsem si vyrobil sám. Před
4: radnici se sešli obyvatelé místní části Blatno, kteří byli převlečeni do tradičních masopustních masek a požádali starostu o povolení k obchůzce. To
2: je tady nějaká Maškara, prosím vás. Výborně. Vážený pane starosto, ta česká Maškara přišla, aby vás srdečně pozdravila. Vaší milost mocí, ouření, o povolení je sudějky Ráčila, návštěvě místní části Betlem což vaše králoství je. Za to vám můžek Maškara slibití, že se budeme slušně chovati. Žen, panen, dívek nebudeme tuze škádriti a pánům sousedům na majetku ujmočinití. Budeme jenom taksovati, muzicírovati, možná i drobek píti. Všem přejeme pěkné pobavení, vždyť to dobrého, zdraví znamení.
4: Velevážená
5: Platenská Maškaro. Je mi ctí, že jsi vážila svoji cestu k nám na Hlidenské Poděbradovo náměstí. Vaší žádosti
4: rád vyhovím. A já teď u mikrofonu vítám paní Elenu Bujancovou, která se zasloužila výrazně o to, že masky zdejší byly v roce 2010 zapsány do seznamu UNESCO. Proč právě zdejší masky? Jaká ta tradice je? Tradice zdejších
5: masopustních obchůzek a masek je velmi stará. My máme doklady písemné první z druhé poloviny 19. století, ale ta tradice má kořeny daleko hlubší uvědomujeme, že právě masopustní obchůzky a masky na hlinecku se předávají po generace v téměř nezměněné podobě. A to je velmi vzácné a velmi ojedinělé v rámci nejen České republiky, že právě tato tradice se v podobě, kterou sledujeme dnes, udržela skutečně po několik stalejních. A zdejší masky mají stále tu podobu, kterou máme popsanou z 19. století a jejich funkce je stále stejná. My už máme za sebou dopolední průvod složený ze žáků hlineckých škol a dneska tady v průvodu kráčelo 960 dětiček v krásných maskách, které jsou inspirovány těmi tradičními.
4: Masky teď chodí od domu k domu a už vypukl ten pravý masopustní rej. Hospodyňky přinášejí na ochutnání něco ostrého, masky zaspívají, zatancují a aby obyvatele pozlobili, tak jim namože obličej černým popelem. Masky na Hlinecku se dělí do dvou
5: skupin. Na skupinu červených masek a na skupinu masek černých. Ta červená maškara, jak se říká tady na Hlinecku, tak ta má přesně daný počet. Těch je šest. Patří tam laufr, společně s maskou ženy a potom čtveřice tanečníků, kteří se nazývají Turci. Tato červená maškara má být oblékána muži, kteří jsou svobodní. V minulosti to bylo tak, že museli mít před vojnou, jakmile absolvovali povinnou vojenskou službu, tak již tyto kostýmy oblékat nemohli. A a ta druhá skupina, která se nazývá Maškara Černá, tak tam e, jsou dané masky, ale jejich počet je různý. Minimální počet jedna, maximální počet není omezený. A černou maškaru tvoří maska slaměného, e, dále potom maska kominíka, maska rasa s kobilou a také maska podobního obchodníka, která se nazývá v Linsku žid. A dnes, protože tady předvádí obchůzku obyvatelé z místní části Blatno, tak ještě jsou to cikánky, které se tady začaly objevovat v 70. letech minulého století. Která maska průvod vede a která uzavírá? Průvod vede maska laufra. V některých vesnicích se také tato postava nazývá strakatý společně se ženou. V případě platná je to ještě maska pána a právě laufer musí vést ten průvod dům od domu. Žádný dům se nesmí vynechat, pouze se vynechává ten, pokud někdo ten rok tedy zemře v tom domě, tak tam potom masky nevstupují. U každého domu potom Turci zatančí takzvané kolečko a tam právě je důležité, aby ti mládenci vysoko vyskakovali, ukazovali podpadky, protože se věří, že tak, jak vysoko vyskočí, tak vysoké naroste obilí a len. A v minulosti pro naše předky to mělo důležité, protože skutečně na té úrodě věděli, že jsou závislí.
4: A co takový slaměný? Já mám ten pocit, že každý si bude chtít utrhnout kousek, kousek slámy. Maska
5: slaměného je symbolem plodnosti a právě slaměný se jednak válí s přihlížejícími po zemi, aby se přenesla plodivá síla na, na zem, ale i na lidi, se kterými se ten slaměný válí a právě z jeho sukně, hospodyně utrhají z tébla slámy a dávají je do posad husám nebo do kukaní k vočnám, aby se dobře vyvedla mláďata. Takže v sedm večer ta maska slaměného není už tak pohledná jako teď a je to také jediná maska, která se připravuje každým rokem
4: znova. A na závěr se na porážení kobily.
2: Její rychlé nohy doporučíme některým občanům, který každé ráno dobíhají pozdě do práce. Jejich chytrou hlavu doporučíme některému z našich poslanců, až zase půjde do parlamentu. Konečně její výborný jazyk dáme všem drbnám, a to hlavně těm blatenským. Kůži z naší kobily darujeme našemu vojníkovi, aby měla nový vůbec. A na se nedostane z této hostiny, tak ať si počká. Rase konej svoji povinnost.
4: Tak a masopust je za námi a teď nás čeká 40 dní půstu až do Velikonoc.
0: Tradice a zvyky
1: Kdo to byl svatý Valentín? Moc toho nevíme, ale víme, že to byl římský kněz a biskup, který zemřel mučenickou smrtí. A v Římě se jeho svátek slaví 14. února. O svatém Valentinu se vypráví mnoho legend, tak například. Svatý Valentin byl po dvou zázrací ctěn jako ochránce proti pakosnici a padoucnici. Za kruté zimy k němu přišel chudě oděný a mrazem skřehlý muž, kterého Valentin utěšil a oblékl do svých šatů. Šaty mu týžden vrátil nebeským jasem zářící jinoch a řekl mu. Zde jest oděv, kterým si dnes obdaroval Ježíše samého. Za to ti propůjčuju milost, hoji dnu a padoucnici. Nebo také, podle dalších legendárních zdrojů vrátil svatý Valentin zrak dceři soudce Asteria poté, co byl uvržen císařem Klaudiem II. do žaláře. Valentin se ve vězení modlil za soudcovo obrácení. A ten den přišel ten soudce, aby Valentina vyskoušel a řekl mu, je-li tvůj bůh opravdový a jediný a pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři vrátí zrak. Valentin potom přiložil svou dláň na oči nevydomé a modlil se, až dívka prohlédla. Asterius celou rodinou uvěřili v Krista a požádali o křest. Zprávy o uzdravení slepé a obrácení souce se roznesly potom po celém městě. Křesťané se radovali, ale pohany zachvátil hněv. Zautočili na soudců v dům. Valentina vyvlekli ven, stloukli ho a odvedli na flamejskou cestu, kde byl stět smečen. A třetí legenda vypráví, že svatý Valentin podle legendy oddával tajně římské vojáky předtím, než odešli do bitvy a za to byl také tvrdě odsouzen. Nyní se podívejme na evropské valentinské zvyky, které mají velmi zajímavou historii. Tak například první valentinské přání poslal v roce 1415 své ženě jeden francouzský litíř uvězněný v Londýně po bitvě u Agincourtu. Nebo dívky v 17. století přivolávali svou lásku tím, že na Den svatého Valentína uvařili vajíčko na tvrdo, mindali z něj žloutek a nahradili ho solí a snědli celé vajíčko i se skořápkou s tím, že jim to přivolá lásku. Další věc říká, že v 19. století si dívky v Anglii vybrali jako svatého Valentína prvního muže, kterého ráno potkaly. A v Itálii platí dodnes tradice, že se svobodné dívky budí 14. února ještě před úsvitem a čekají na prvního muže, který jim projde pod oknem. Toho nebo tomu muži podobného Cyprii. V tomto roce vezmou za muže. A v Čechách je zvykem posílat valentýnské přání nebo dát dárek člověku, kterého máte rádi.
3: zeymã
4: Česko zažívá dramatický pokles novorozených dětí. V roce 2022 jich ubylo 12 tisíc. Česká republika se tak nachází v situaci, kdy se do věku vyšší plodnosti dostávají ženy z početně slabších ročníků z druhé poloviny 90. let, upozorňuje Jakub Augusta z ministerstva práce. Výrazný propad porodnosti byl v 90. letech. 20 let se mluvilo o tom, že máme nízkou porodnost. To ale skončilo kolem roku 2008, říká demografka Jiřina Kocourková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Česko se ocitlo v porodnosti dokonce na evropské
3: špičce. A dokonce i po skončení té předchozí ekonomické krize ta úhrná plodnost měla rostoucí trend, takže my jsme na tom byli v porovnání s ostatními evropskými státy před covidem, vlastně před pandemí. Vlastně výrazně lépe, dokonce bych řekla nejlépe, protože se nám podařilo dosáhnout v roce 2021 vrcholu úhrné plodnosti a to 1,83, což i na evropské poměry je teda velmi vysoké. Znamená to průměrný počet dětí, který se rodí jedné ženě. Skoro jsme se přiblížili té žádoucí úrovni, což je 2,1.
4: Poprvé od roku 2004 se v Česku teď narodilo méně než 100 000 dětí. Byl to jeden z nejslabších roků v historii. Co tedy má na propad porodnosti vliv? Jednak klesá počet žen v reprodukčním věku. Některé ženy se rozhodly odložit dítě kvůli covidu a následnému návratu do práce. Na pádu porodnosti se mohly podepsat i ceny na bytovém trhu. Porodnost české populace reaguje citlivě na ekonomické podmínky
3: prostoucí vzdělanost mladých lidí vede k tomu, že nejdřív touží po uplatnění, pracovním uplatnění, odkládají zakládání rodiny a to samo o sobě nese právě tu sníženou plodnost, protože často se jim nepodaří naplnit ty reprodukční plány v tom vyšším věku.
4: Dodává demografka Jiřina Kocourková a připomíná, že pokles porodnosti postihl
3: také ostatní evropské země. Stejný propad počtu narozených v roce 2022 byl zaznamenán i právě v těch jiných západevropských státech. Tam úplně nejvíc Podobný je ten propad v Německu například nebo ve Švédsku, ale co je odlišné od těchto států je, že tam ten propad byl z nižší hodnot. Ten trend byl stejný, ale stále jsme na vyšších hodnotách než tyto státy.
4: Demografka Jiřina Kocourková upozorňuje na situaci v Jižní Koreji a na problém, kdy se méně početné populace dostávají do reprodukčního věku.
3: Když tyto méně početné generace se dostanou do toho reprodukčního věku, tak vlastně už potom tím, že jich je méně, těch žen, i kdyby se zvýšila úhrná plodnost, tak už nikdy nevyplodí tolik dětí, aby byla zajištěná ta populační stabilita. To... Teď úplně extrémní případ uh, Jižní Korea. Tam je dokonce úhrná plodnost 0,8. To je absolutní extrém, kdy my jsme jako demografové si to ani nedovedli představit. Ty už jsou opravdu v té pasti nízké plodnosti, což znamená, že za této situace dojde vlastně do letí k poklesu populace o polovinu to nás 50 na 25 milionů.
4: K tomuto scénáři se naštěstí neblížíme. Průměrný počet dětí na jednu ženu se však snížil na 1,66 dětí. Ještě v roce 2021 jsme s Francií zaujímali nejvyšší pozice v počtu narozených dětí. Byli jsme Evropská špička. Český statistický úřad teď přinesl čísla za první čtvrtletí roku 2023 a konstatuje, že pokles porodnosti pokračuje i nadále. Během ledna až března se živě narodilo 22 tisíc dětí, meziročně o 11% méně. Více než polovinu obyvatele ve 12 tisícovém daru varů na severu Chorvatska tvoří potomci českých usedlíků. O českou školku Ferdy Mravence je podle její ředitelky Zdenky Kutilové velký zájem a její kapacita už přestává stačit. A jak školka ke svému jménu přišla?
0: Já si myslím, že když každý slyší naše jméno naší školky, že mu je asi jasný, proč dostala takové jméno, protože myslím si, že se školky hlavně každodenně podobají takovému mraveništi, a že mezi těmi mravenci je pořád takový ten nějaký dobrodružný, dobrosrdečný ferda. Takže myslím si, že nám úplně to jméno vyhovuje. Jak se řekne chorvatský mravenec? Mrav, tedy chorvatsky by to bylo, češky děčí vrtič. Ferde mrava. Nám je to úplně jedno česky chorvatsky Sice tedy možná ta naše čeština není taková skvělá. Jsme velice hrdí, že jsme si to udrželi i jazyk, i kulturu, i zvyky, protože se snažíme to i vštěpovat i dětem, protože zapisujeme děti od roka, jelikož naše mateřská trvá rok. Takže máme jesličky, máme sedm výchovně vzdělávacích skupin, u vás se říká třídy. O děti se starají tedy včetně učitelky. Nebo u nás říkají vychovatelky. Všechny musí mít povinné vyšší vzdělání a v poslední dobu už máme několik s vysokým vzděláním. Nadále v Jesličkách pracuje tedy povinně jedna vyšší zdravotní sestřička, která je vlastně s dětmi a jelikož je tak velký zájem o školku, město darovat je zřizovatel školky, tak nám město ještě financuje chůvy, které jsou potom celou dobu s těmi, s každou učitelkou po celou tu dobu. a Pomáhají při tom převlékání. oni jsou tedy v těch třídách od roku do třech.
4: Každé dítě má vlastně pět let čas na
0: to, aby perfektně zvládlo češtinu už ve šest, šest. šest, protože u nás děti jdou do školy se sedm let. Když mají do 31. března 6, tak jsou školou povinny. Třeba když jsou 1. dubna, už nemusí do školy, nejsou školou povinny. Takže oni, jak jsou tady od roka a málem 6 let, oni vlastně i z těch rodin, kde se nemluví česky, nebo třeba z kde jsou jen jenom možná předkové nebo smíšené manželství, oni natolik potom zdolejí tu češtinu, že potom oni se normálně potom zapisují sem do české školy. No, co se děti nejvíc těší? Na kterou činnost? Oni rádi zpívají, tančí, máme malou folklorní skupinu, malou holubičku folklorní, Rádi sportují máme spoustu uznání oni jsme třeba zbyli na celém kraji jako nejlepší školka v kategorii chlapců ve sportu na olympiádě mateřských škol takže jsme velice jedna taková úspěšná školka je tady v Daruvaru ještě jedna chorvatská velká ale v poslední dobu je se cítí Nevíme, jestli je to jak jsme zašli do unie nebo vůbec vlastně si rodiče uvědomují že zřizovatel obou školek je město Daruvar, ale si rodiče uvědomují že vlastně se děti naučí Jazyku, ještě jedné kultuře a potom to vlastně dále pokračuje ve škole. Jednu dobu, pokud jsme nejezdili často k vám, tak jsme uh, byli velice rádi, když jakákoliv návštěva přišla do školky a přivezla nám uh, nějaké knížky, donace, třeba si používané, byli jsme vděční. Potom poslední dobu teď už uh, častěji jezdíme, takže vždycky nakupujeme a vlastně pořád, když nějaká delegace přijde, tak uh, vlastně pořád uh, si ještě obstáváme dáme knížky, teď už se to dá internetem objednat, teď už, teď už to jde Třeba máme tu i některé vaše čítanky, kde si bereme pohádky nebo povídky.
4: A vy jste ta generace Čechů v Chorvatsku? Jo, já
0: už myslím asi pátá, šestá jistě. Krásně udržela Čeština. Ano, já jsem z české rodiny pocházím, byla jsem Růžičkova, jsem ze sousední osady. tady z Končenic správě české rodiny a manžel je sice kutil, ale myslím si, že to záleží na maminkách, že jeho maminka manželová nebyla Češka, a on. Tedy mluví, ale ne tak dobře a nemluví, což mi je líto, ale já jsem si to nenechala své vlastní děti ujít, že ty museli jít do české školy i mluvit i tak. Takže manželů třeba z děda zahynul jako český voják v první světové válce u vás. Jeho strýcové sloužili vojnu u vás jako čeští vojáci, ale Tchán nemluvil tedy s manželkou, mluvil a takže i děti vlastně trošku ta čeština zanikla.
1: Skončilo vysílání Českého slova na rádiu Nový sad. My vám přejeme klidné posní období a těšíme se za týden ve stejný čas a na stejných vlnách. Naslyšenou.
0: Text Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Poslouchali jste České slovo. Vysílení pro českou menšinu v Srbsku.